1: Halo pendengar GGmi Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan pada episode kali ini kita akan mulai persiapan memasuki game week pertama di musim 2022-2023 di mana MU akan bermain pada rentang minggu malam pakai jam 8 untuk uh, menjamu uh, Brighton and Hove Albion ya di hmm. Old Trafford dan ini pertandingan pertama uh, menentukan apalagi kita akan melihat debutnya Ten Hag ya <laughs> untuk Liga apa nama Inggris pertama kali meskipun dia udah main di Old Trafford kemarin lawan Rayo Vallecano tapi Liga Inggris atmosfer beda gitu kan mm-hmm. dan kita ketemu sama tim yang sebenarnya cukup merepotkan gitu kan Tapi kita juga pernah mem- memenangkan pertandingan dengan cara yang aneh ya Kalau teman-teman ingat <Garuh> <Yeah, yeah>. uh...
0: <laughs>
1: <gur> Jadi ini sebenarnya apakah pengulangan atau bahkan ada kejutan gitu. Tapi gue mulai dulu nih Lu melihat pertandingan lawan Brighton gitu kan Sebagai pembuka Gimana e, mungkin chance atau mungkin peluang yang dimiliki MU Untuk bisa mendapatkan tiga poin di kandang Vin?
0: Kalau misalnya gue lihat dari squad terkini ya gitu, mungkin dari permainan dan squad yang ada di preseason kemarin itu sebenarnya gue sangat optimis untuk bisa mendulang poin ya, apalagi poin penuh tiga poin, apalagi main di kandang cuma dengan kita lihat kemarin ya berita di hari itu kayaknya dua hari yang lalu ternyata salah satu striker andalan kita yang kita anggap mungkin akan melakukan apa ya comebacknya comeback kepada dua musim lalu di mana dia mengalami musim terbaik ya yaitu Anthony Martial ternyata dia cedera cedera hamstring dan meskipun cuma seminggu tapi gue pikir ini adalah sebuah pukulan yang cukup besar apalagi kita juga belum juga sampai sekarang mendatangkan seorang forward yang mana apakah itu forward depan yang sebagai striker utama ataupun sebagai pemain sayapnya itu yang kita juga belum ada nih penggantinya, belum ada pelapisnya jadi kehilangan Marshall ini menurut gue ya poinnya cukup besar sih itu sih yang, yang menurut gue apa ya satu pemain di squad m sekarang ketika ada yang cedera ini kan persis seperti di episode di Young Kemarin yang mana gue sampaikan juga bahwa kita bagus di starting-nya doang. Tapi untuk pelapisnya, kita jelek banget. Dan langsung kehajar sebelum mulai. Itu yang bikin gue kesel. Kayak, tai banget nih MU goblok emang. <laughs>
1: Sesuai nama dengan grup kita ya. Iya, goblok Manchester United kita tuh. <tik> asyik, asyik. Dan sebenarnya uh, momen dan juga mungkin news kali ya, uh, yang mana menurut gue mungkin akan kita saksikan langsung dari press conference-nya Ten Hag gitu kan, um, terkait dengan status update. Per setiap pemain tapi memang uh, injurnya Antonio Martial nih somehow menurut gua menjadi semalap petaka karena emang tadi bener kita nggak punya pelapis. Kalaupun akhirnya kita berbicara squad ya gitu. Uh, let's say terlepas nanti akan memainkan siapa mungkin bisa di rasmat yang akan jadi striker gitu kan atau mungkin tadi mulai menggunakan uh, metode-metode yang mungkin nyeleneh ya dalam arti yang positif ya karena kan itu kan yang disukai ya sama Ten Hag untuk meramu squad uh, dan menurut gue dengan tadi pagi ya kita baca bahwa saya Zidan Iqbal resmi di diregistrasi ya untuk menjadi salah satu main yang akan uh, tampil di squad 2020-2003 menurut gue ini kan salah satu premis menarik ya Finn, ya, bagaimana mm-hmm. akhirnya um, rising star atau mungkin youth teamnya MU ini akan mendapatkan chance lebih banyak dan menurut gue tuh adalah satu yang positif kalau memang akhirnya kita pengen membuat musim ini sebagai musim coba-coba terkait dengan bagaimana pemain itu bisa fit dengan sistem. Nah, cuman gini, gue juga baca ya dari apa namanya um, apa ini dari United Report ya. jadi gue nggak tahu mm. benar apa enggak. tapi dari dari akun at Lauren Lowry Whitewell mm. menyebutkan kalau Jaden Sancho will not play against Brighton as he has sustained a minor injury ini masih dalam in confirmation ya karena belum banyak jurnalis yang akhirnya mengatakan tapi gua enggak tahu ketika misalkan yang terburuk Sancho juga nggak bisa hadir apa yang mungkin lu bisa bayangkan dengan nggak ada Martial, nggak ada uh, mungkin Ronaldo juga mungkin belum fit gitu kan. Apa yang mungkin bisa kebayang Vin?
0: Um, sebenarnya Sancho ini kan udah sembuh ya. Gua gak tahu itu berita kapan ya kalau yang Sancho itu nggak bisa main. Kalau hmm. yang kemarin menurut gua kayaknya cuma Martial doang yang dia dibilang absen ya tapi ya. kalau misalnya yang berita yang sama ya di hari yang sama menurut gue tuh Sancho katanya udah kembali dan gue yakin um, Marci, uh, Sancho ini bakal bakal bermain mungkin yang dia nggak ada tuh foto latihan ya kalau nggak salah kayak hmm. gitu nah hmm. itu agak-agak ngeri juga sih main kalau Sancho nggak ada gitu karena Sancho ya. ini sebetulnya bukan winger yang emang di apa ya di pinggir banget tapi dia adalah pemain yang um, apa ya Lebih ke kreatif menciptakan kreativitas di sisi flank gitu. Yaitu di sisi kanan. Yang mana kita selama ini gak pernah ada pemain yang bisa bermain secara fluid, secara baik itu di sisi kanan. Biasanya di kiri doang. Itu sih. Jadi menurut gue, kalau misalnya beneran Sancho ini gak ada, itu pukulan telak buat MU. Cuma, hmm. c- cuma ya kayak apa ya, dengan tidak adanya martial aja, menurut gue itu udah pukulan telak gitu. Karena kita harus memainkan seorang Cristiano Ronaldo yang banyak polemik dan juga kemungkinan dia juga belum fit karena laten dia itu enggak apa ya tidak sama ritmenya seperti pemain-pemain lainnya di Preseason. Jadi, um, kalau misalnya kita harus memainkan misalnya seorang Antonio Elanga atau misalnya Marcus Rashford sebagai striker, ya kanannya lu mau mainin siapa? Mas Tahijong lu mainin kan.
1: <aduh> <sermin-�fti> <sumit> nah ini ini kan satu hal yang akhirnya baru musim Dimulai uh, badai cedera dan juga mungkin kedalaman squad kan akan langsung diuji ya Ya menurut gue ini adalah tantangan terbesarnya dari Ten Hag Bagaimana mengarungi musim yang sangat pertama padat uh, Karena ada Piala dunia ya di tengah-tengah uh, liga gitu kan Dan cedera uh, mungkin rentan cedera itu akan semakin tinggi hmm. uh, Ketika memang mungkin tidak dikelola dengan baik Yang kedua MU datang dengan segudang ekspektasi Ten Hag Uh, yang cabut dari uh, ayak sih, dengan apa namanya, uh, series of medal yang dia punya, dan mungkin kita punya ekspektasi kalau Tenak akan at least memberikan satu jaminan gelar juara Lah, mau DP racik, mau dia uh, mungkin liga ini segala macam tapi ini akan diemban oleh Tenak dan akan ketahuan dari bagaimana akhirnya game pertama. Karena kan, kalau ngomongin masa liga, lu gak bisa kemudian menang kalah, menang kalah, menang kalah, tapi lu bisa kemudian di three points apa namanya sustain gitu kan dan kita tahu juga uh, bulan ini gitu kan akan ketemu Liverpool juga sebagai salah satu rival abadi di game week ketiga dan kalaupun Sancho dan Martial misalkan ya tidak bisa fit sampai game week ketiga, wah menurut gue ini pukulan berat apalagi nggak ada kepastian kedatangan. Pemain yang baru ya sampai dengan saat ini. Gitu kan. iya, iya iya.
0: Dan <laughs> dan Liverpool juga lawa. Ya, game week 3 lawannya juga Liverpool ya. Jadi menurut hmm. gue, um, katanya Marcel juga cuma satu minggu. Kalau Sancho harusnya dia cuma sakit doang kan gitu. Jadi hmm. menurut gua harusnya game week dua minggu depan lawan Brentford itu udah full
1: squad sih. Hmm. I see. Dan itu ada harapan kita bersama ya bagaimana melihat MU sidangnya tampil secara squad itu sama kayak kita melawan Liverpool Karena menurut gue antara semua pramusim game lawan Liverpool tuh Baik yang mungkin first team squad dan juga second squad tuh menunjukkan kualitas yang at least ada confidence ada. Menurut gue itu yang pengen gue cari secara kedalaman ditambah dengan adanya tambahan munisi uh, Tyler terus juga Eriksen dan juga siapa namanya Risandro yang kemungkinan besar akan main ya mendampingi Harry Maguire gitu kan.
0: Dan hmm, ada salah satu kalau oh, yeah. baik kalau yang Martinez gua agak nggak yakin ya. Maksudnya mungkin dia bermain tapi gua nggak yakin ya dia akan langsung jadi starter. Gua masih merasa bahwa Victor Lindelof yang akan bermain karena hmm. untuk bicara kohesivitas tim juga menurut gua ya Lindelof udah jauh lebih um, apa ya menyatulah terhadap tim dibandingkan Lisandro itu sendiri gitu. Menurut gua Lisandro baru bakal bermain tuh ya game Back 3 ke atas sih setelah bursa transfer ditutup. Tapi kalau Ericsson karena dia juga udah pernah bermain di Liga Inggris juga Menurut
1: gue sangat mungkin dia main dari awal Oke, jadi lu sendiri akhirnya uh, meragukan ya Kalau Martinez akhirnya bisa bermain gitu lagi apalagi ini, gini ya kalau kita ngomongin, ini nanti akan balik kepada press conference Ten Hag. Cuman kalau kita melihat dari bagaimana uh, Erikson eh, lagi siapa namanya Martinez diwawancara, dia kan sebenarnya pengen bilang dibilangkan kalau I cannot wait to play alongside uh, apa namanya Rafael Varane gitu <laughs> Tapi dia nggak nyebutin kapten kita gitu, <laughs> Harry Maguire gitu. Ini bisa jadi salah satu. Mungkin ya, Vin. Konflik gak sih kalau lu ngebaca ini sebagai suatu hal yang akhirnya berkesinambungan, Vin. Um, Gue nggak tahu ya itu. Itu di, di mana
0: ya, Martinez bilang kayak gitu dan apa namanya? Um, mungkin karena memang dia juga belum pernah bermain bareng yang juga dan Martinez itu kan mainnya kemarin pas lawan Rayo itu ya sebelah Faran gitu. Mungkin dari situ dia merasa ya Faran tuh ya sebuah leadership yang sangat bagus, apalagi Faran jadi kapten kan di match tersebut. Jadi menurut gua mungkin dia lebih kepada recalling pengalaman dia aja gitu bahwa gua nggak sabar bermain dengan farhan lagi karena sebelumnya dia main Farhan dan dia terkesan gitu. Hmm. Tapi menurut gua bukan berarti endi yang nggak mau main dengan yang lain dengan lindelov dengan meguyar atau bayi. <laughs> Gue Gu- itu itu mas itu sebuah statement yang sangat ini ya apa ya e- terlalu multitafsir lah kalau misalnya kita langsung e- bicara seperti itu. Tapi kayak
1: yang ini memang suatu hal yang ini kapan ada, ini ada kok uh, Gue inget banget karena beberapa jurnalis juga menyampaikan di uh, Twitter ya Dan mungkin teman-teman bisa baca karena uh, gue itu gak cuma sekali kok sekali kan mungkin, oh ini mungkin false Tapi kalau misalkan memang ada berapa kan berarti kan memang teraplikasi gitu Nanti bisa kita ini juga Cuman itu menurut gue menarik karena kayak kok bisa ya Dia jebut nama spesifik orang yang mana dia bisa tahu ketika dia bermain pun kemungkinan besar akan di sampingnya Harry Maguire. Dan ini juga tadi dikonfirmasi juga sama Ten Hag yang bilang kalau... Uh, apakah Maguire akan bermain? Dia bilang, yes of course, uh, he's our captain gitu kan. Kalau dia nggak cedera ya ngapain lu gak main dia gitu kan. Nah lu melihat eh uh, ini sebenarnya statement yang menimbulkan pro kontra ya karena banyak orang yang ngerasa enough dengan Harry Maguire ada orang yang akhirnya memberikan semacam kayak second chance buat Maguire bisa membuktikan gitu kan nah, lalu melihat akhirnya uh, yang diambil Ten Hag itu lebih kepada menyenangkan kuat-ankuat pemain-pemain supaya tidak menimbulkan kerusuhan misalnya kalau tiba-tiba ganti kapten dia dicadangkan mungkin kan akan timbul apa namanya, pergolak, pergolakan ya gitu. Atau memang dia melihat Harry Maguire nih uh, di season yang baru, dia bisa akhirnya men- membuahkan sebuah hasil yang berbeda dibandingkan musim lalu, Vin? Um, kalau misalnya perubahan, nggak ada yang tahu ya. Karena Maguire ini
0: cukup variatif ya performanya di dua musim terakhir terutama. Di dua musim kemarin dia bagus banget, sampai di Euro juga dia bagus banget, tapi di musim lalu dia totally apa ya kayak jeblok banget itu musim terburuknya dia um, jadi kalau misal dibilang apakah akan ada peningkatan ya bisa iya bisa enggak cuma menurut gua dengan sistem yang sekarang um, dimainkan di mana dia berpindah posisi yang tadi jadi back tengah kiri sekarang back tengah kanan itu menurut gua harusnya ya harusnya um, itu akan menunjang performa dia juga jadi ketika dia bertahan dan ketika dia juga mel- melakukan umpan lambung ya itu apa ya, kayak opsinya bakal lebih mudah untuk dia, angle-nya bakal lebih mudah, karena ketika dia nerima bola dari kiper itu hmm. angle, angle dia untuk untuk umpan itu lebih lebih wide, dibandingkan hmm. ketika dia di sisi kiri, nerima bola, dia mau nggak mau cuma bisa ke kiri doang, karena kalau ke kanan, dia masih muter badannya ke kanan kan, dan itu yeah. membuat, uh, apa ya, sepersekian detik dia lebih lambat gitu loh, hmm. waktu lebih, uh, lebih terbuang untuk dia muter balik ke kanan, kalau dia di kanan nerima bola, dia, opsi langsung gede kan kayak gitu. Teorinya iya. kan kayak iya. gitu kan. Iya, kayak iya, gitu. Iya, iya. Jadi menurut gua dari dari sisi seperti itu harusnya Maguire ini bakal lebih bagus. Hmm, oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Dan memang sebenarnya gini ya, kalau bisa kita lihat keter- ketersediaan CB kita ya eh uh, dengan Lindelavaran Bailey, mereka kan bahkan Tuan Zebi lah, bahkan Phil Jones lah gitu. Semua kan kayak kayak kanan ya. Hmm. Sederungannya ya gitu iya, kan. Dan iya, mana iya. Menurut gua tadi sampai belum bilang gitu kan kebutuhan akan Uh, sudut pandang ya angle uh, untuk terkait dengan mengumpan Terkait dengan akhirnya memberikan passing gitu Yang nanti mungkin akan melakukan press oleh lawan gitu Dengan kaki yang mungkin sesuai dengan uh, posisi lu itu akan menguntungkan kan Dan kebetulan gitu kan Martinez memiliki kaki kiri gitu Dan menurut gue uh, setelah gue baca juga kemarin ya kemarin diregista, uh, diregista, kan gitu Pemain back ya, yang menggunakan kaki kiri itu sebenarnya nggak banyak dan itu jadi salah satu rare option ya, ya? Kalau hmm. kemudian akhirnya melihat gitu, yeah, yeah. ini salah satu perspektif yang menarik. bahwasanya pemilihan kaki gitu, <laughs> ini juga jadi <juga laughs> hal yang akhirnya menjadi uh, poin penting. Even nggak cuman di uh, mungkin di bagian defensif ya, tapi di bagian striker pun kita nggak punya kan. Winger kecuali Chong ya ini Chong kita seorang dulu dari traiomsi <laughs> 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 gitu, kan? yeah. selain uh, Chon dan Ahmad lah, gitu. tapi yang emang ya kita bisa andalkan week in week out. Kayaknya nggak ada kan, Rasul kaki kanan, Sancho kaki kanan gitu. Mm-hmm. Elanga kaki kanan, Garnacho kaki kanan, Ronaldo kaki kanan gitu. Nah ini akan sama nggak, Bin, e, apa namanya, secara mungkin... ...persatialitya juga dengan pemain depan, Saat tadi lo ngomong dari sisi uh, pemain belakang.
0: Oh iya, iya, iya. Tentu, tentu gitu. Pemain depan, pemain belakang, semua... Um... Butuh variasi kaki ya gitu Apalagi kalau misalnya um, Kita di sisi kanan ya Kita kita punya Sancho yang bisa bermain ke dalam Meskipun pakai kaki kanan Itu dia udah ada Kita udah punya Tapi kita juga butuh pemainnya kaki kiri Yang bisa inverted ke dalam Dan juga dia bisa langsung melakukan shooting Atau melakukan crossing Apa ya namanya uh, Crossing yang ke dalam gitu loh Kan kalau kaki kanan dia crossingnya keluar kan Dari dalam keluar hmm. Bolanya, arahnya Tapi kalau misalnya kaki kiri main di kanan itu crossing-nya bal ke dalam, dan itu lebih bahaya lagi kan, menuju hmm. ke kiper. Nah, kita butuh pemain-pemain seperti itu, makanya sebetulnya kita juga um, sangat penting ketika kita misalnya mengincar Anthony atau yang terbaru, itu sesuai apa yang lu bilang ya di beberapa episode yang lalu, di mana mungkin kita bisa mengalihkan ke opsi yang lebih murah dan lebih dekat, yaitu Hakim Ziyech gitu. Mm. Gua pun sebenarnya dari awal ya sebelum jauh sebelum itu, gue juga udah kepikiran tuh gimana ya kalau hakim Jack aja. Cuma kan kita nggak tahu ya apakah Chelsea akan melepas atau enggak. Dan ternyata setelah dia beli Sterling, kemudian juga kayaknya dia bakal beli striker. I think Jack ini udah nggak kepakai lagi di sistemetikal gitu. Jadi itu sangat penting preferensi kaki. Kalau misalnya mm. di tengah mungkin nggak terlalu ya karena ya lu di center tapi kalau hmm. yang urusannya untuk membangun serangan dari belakang and and di flank juga gitu ya. Yang and then itu ada output dari sisi attacking ya, goal threat itu menurut gua hmm. itu penting juga.
1: Hmm. masih Dan ini Menjadi sebuah kebutuhan yang mana menurut gue di uh, semak bola modern ya Yang mana akhirnya orang menggunakan sayap itu kan lebih kepada inverted ya Bukan kayak era-era ini yang mungkin David Beckham yang tadi kanan atau di kanan Akhirnya lebih kepada pengumpan gitu kan Sekarang kan orang menggunakan 4-3-3 atau 4-2-3-1 kan emang Dua flank itu kan lebih kepada untuk menusuk kan Dan kita tahu ini kan dari zaman yang mungkin uh, gue ingat gue ya mungkin zaman Robin sama Ribery kali yang akhirnya mulai menggunakan cara seperti ini, dan akhirnya terus direplikasi sampai dengan sekarang dan dengan mengaitkan MU dengan Ziyech dengan opsi 8 juta yang gue bilang kan kayak kenapa nggak Ziyech aja gitu hmm, <laughs> iya. yang Ha-ha. akhirnya jadi salah satu opsi gitu sih meskipun memang obstacle-nya adalah ya Chelsea gitu mau apakah mau Chelsea mengulangi mungkin penjualan Matic uh, dan juga Mata ya yang itu yang mana menurut gue sih Matic sih yang uh, dia kehilangan di uh, prime ya gitu kan, dan ketika Matic cabut dari Chelsea kan ini juga dia masih bagus juga gitu, ini yang mungkin uh, apa namanya, Chelsea juga memikirkan ulang gitu, dia mau untuk ngejual ini ke uh, rival gitu kan, dan ini kita masih tunggu, karena masih ada kurang lebih empat uh, minggu ya sebelum Bursa Transforming tutup gitu, tapi gini kalau kita ngomongin secara apa namanya, uh, uh, tim yang akan dilawan ya, yang mana kita tahu juga uh, Brighton baru aja kehilangan uh, Marco Kurela ya yang akhirnya cabut ke Chelsea dengan segala macam saga dan juga drama gitu kan. Uh, yang mana kita tahu yang sekarang lagi rame terkait dengan apa PR-nya uh, Brighton melawan uh, siapa namanya Don Fabrizio gitu. <laughs> dan kebetulannya dimenangkan sama Fabrizio karena Chelsea membackup beliau gitu. Tapi... Apart dari sana gitu. Kita pengen. Gue pengen pertama sih Karena uh, Brighton. Di dua musim terakhir. Dia berhasil ngejual Kukurela. Dan juga Ben White. Itu total di angka 110 juta. Mm, Oke. Okay. Iya kan. Dengan pemain yang. Gue gak tau ya berapa dia belinya. Kukurela dan juga Ben White. Tapi mungkin gak sebanyak itu. Tapi secara bisnis. They're, they're doing a good seller. Menurut gue gitu kan. Mm. Nah, <laughs> Cuma dengan akhirnya kehilangan Marco Makukurela gitu kan. Lo ngeliat akhirnya akan menjadi salah satu threat yang akhirnya berkurang juga untuk CCMI atau gimana akhirnya lihat lu as a opponent vin
0: oh iya, iya tentu aja itu akan uh, mengurangi ancaman ya apalagi kubu Korea ini kemarin sempat cetak gol juga ke gawang MU dan golnya bagus dan um, cuma yang kita tahu juga ya berarti ini kan nggak tergantung oleh satu atau dua pemain bintang dia malah nggak ada bintangnya jadi menurut gue berkurang tapi bukan lagi yang kemudian menjadi tim lemah yang kehilangan apa ya pemain bintangnya gitu nggak um, dia akan mengurangi sisi exploit exploits ya namanya eh, pokoknya uh, apa powernya di kiri itu kurang karena Kure ini kan sangat ini ya sangat um, berenergi kemudian dia juga bukanlah seorang bek kiri yang cuma disayap sayap toang tapi dia juga bisa masuk ke dalam dia itu sangat versatile dia bisa lwb dia bisa lcb jadi hmm. dan dia bisa LB juga gitu. Pokoknya apapun yang kiri dia bisa gitu. Hmm. Dan dia ya to dimensional player lah, bukan kayak Alex Teles gitu. Jadi menurut <laughs> menurut gue um, makanya dengan tidak ada Korea ini, samah gue masih yakin dan juga nggak ada Ifs ya yang dia juga tidak hmm. kesperse. Jadi menurut gue ya oke. Okay, jadi jadi lebih
1: lemah dari musim lalu. Hmm I see. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi memang uh, Brighton nih. Berasa kayak dikuras ya skuadnya ya. <laughs> <tuh> ya Mungkin yang kurang tinggal ini kali ya Andrea Trossard kali ya
0: <laughs> <tuh> Iya sama Sanchez ya
1: Iya sama Sanchez bener Karena akhirnya masih bertahan gitu Sama mungkin Paschal ya Kalau lo inget gitu kan Dan dia adalah Secara statistik Dia adalah pemain Brighton Yang paling banyak pencetak gol ke Gawang MU Itu 4 gol selain hmm. tadi yang Kukurela tapi kalau ngomong Kukurela ya ini mungkin agak sedikit player to watch tapi udah masih udah pindah tapi tadi gue lihat statistiknya sebenarnya Kukurela di di musim 2021-2022 itu tuh nyetak satu gol bener ke gawang MU tapi dia cuma satu-satunya gol yang dia cetak dan juga dia cuma satu assist doang jadi banyak orang akhirnya memperlihatkan lu bener nggak sih ngebayar 50 juta pounds untuk pemain yang mencetak satu gol dan juga satu asis Meskipun dia sebagai LB ya Tapi lu kan berharap dengan lu membayar Uang sebegitu besar gitu kan Dan Chelsea uh, Gak cuma kali ini ya di Kalau gak salah di dua musim sebelumnya Kan juga mendatangkan Ben Chilwell kan Dengan angka yang kurang lebih sama ya Bahkan kalau gak hmm. salah lebih mahal gitu kan Untuk posisi sebagai flashback gitu Nah tapi menurut lu Selain daripada Kukura dan juga Bizoma Yang udah gak ada gitu Ketika kita harus menghadapi Brighton Dengan skuad yang mungkin baru Dan gue gak tau siapa yang didatengin Kira-kira secara formasi Devin, apa yang mungkin lebih bisa bayangkan untuk uh, besok dan siapa pemain yang mungkin akan diturunkan? Um,
0: pemain MU berarti ya? Iya dong. Oke, okay. kalau pemain MU, mm, menurut gua nggak akan jauh beda ya gitu dengan apa yang mungkin banyak diprediksikan oleh banyak pundit dan juga apa yang sudah ditunjukkan oleh Ten Hag juga di uh, precision. Cuma mungkin yang beda adalah, um, yang jadi perdebatan kan adalah back tengah. Siapa yang akan bermain di samping Harry Maguire yang sebagai kapten. Dan menurut gua iya. tetap um, itu akan jatuh pada Lindelof. Dan dia akan bermain di sisi LCB. itu hmm. Kemudian yang mungkin jadi polemik juga adalah back kiri. Apakah Luke apakah Malaysia. Dan menurut gua kalau yang um, Shaw yang fit, menurut gue Luke akan bermain. Gitu. Karena um, Malaysia bagus, cuma um, show ini punya sisi-sisi di mana dia itu passing lebih neat, lebih clean. Malaysia bagus, cuma apa ya? dia dia masih agak sedikit rough aja sih. Sedikit gitu. Dan dia masih butuh hmm. beberapa, mungkin beberapa penyesuaian untuk di Liga Inggris. Tapi menurut gua kalau show benar-benar totally 100% fit, show yang akan bermain. Kalau tengah udah pastilah ya, McFred kita dari tiga musim yang lalu, itu akan tetap menjadi andalan. <t- <t- Um, Bruno Fernandes juga, nah cuma masalahnya gini, lini tengah ini kan tergantung siapa yang bermain di depan, kalau misalnya Bruno Fernandes ini bermain menjadi striker atau ternyata di sayap kiri, kemungkinan tengahnya juga akan berubah, dan... Gue sejurnya hmm. nggak tahu ya siapa yang akan bermain. Cuma yang pasti Rashford, Sancho, dan Bruno itu akan bermain. Asumsikan aja. Gue berasumsi bahwa Ella nggak betul yang akan bermain. Seperti yang dikatakan media. Kalau Ella nggak akan bermain, ya berarti lain di tengah kita, trio itu akan sama susunannya. Tapi kalau ternyata Bruno hmm. digeser ke depan, either jadi striker atau atau sayap kiri, itu menurut gue Donny van de Beek yang akan bermain. Dan gue berharap sebetulnya, sebetulnya gue berharap bahwa yang di sebelah Fred itu bukan Scott McTominay tapi Donny Van de Beek itu yang gue harapkan. Hmm. Jadi Fred, okay. Fred Van de Beek dan temannya yaitu Eriksson yang mana dengan hadirnya Eriksson ini bisa membantu Van de Beek untuk lebih involved terhadap build up playing playingnya dan juga di saya kira ada Bruno hmm. Fernandes jadi inilah yang gue suka adalah di mana kita nggak tergantung oleh seorang Bruno untuk di tengah tapi Bruno bisa lebih ke apa ya. Um, dia mengirimkan sebuah crossing-crossing atau permainan dari sisi yang lain gitu, dari sisi kiri dan tengahnya ya oh. diaturnya oleh Eriksson dan juga Donny van de Beek ya gitu. Jadi sisi, sisi permainan ini akan sangat kreatif gitu. Di tengah ada Eriksson, kiri ada Bruno, kanannya ada Sancho. Semuanya balance. Kalau kata Thanos mungkin oh. ya perfectly perfectly balance ya gitu
1: <laughs> <laughs> ya 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 gitu. oke 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 ini menarik ya terkait dengan bagaimana selama tiga musim beruntun kalaupun emang ini beneran terjadi maka kita stuck dengan Milfield yang dia dia lagi gitu kan dia lagi dia lagi gitu dan jangan kaget kalau nanti sampai akhir pun dan ini sesuai dengan yang disampaikan sama Il kayak di press conference kita nggak akan ngebuat signing kalau emang itu nggak sesuai dengan apa yang kasarnya diharapkan jadi kan hmm. sebuah Presiden buruk sebenarnya, <laughs> karena yang diinginkan sampai dengan saat ini hilalnya belum kebaca, gitu. Dan mm. <laughs> nah, kita tahu ini akan menjurus ke siapa, gitu. Nah, yeah, yeah. ini ini suatu kekhawatiran fans MU gitu kan, dengan segala bentuk mungkin uh, banyak. Ya dan mungkin gue yakin satu dua pemain lagi mungkin di sisi uh, forward ya akan datang gitu. Cuman. Lo akan stuck dengan Milfit yang dia lagi, dia lagi gitu. Iya, <laughs> dan ya, jamungan, gitu. Uh, siapa namanya? Van de Beek dan juga Ericsson akan bermain secara penuh karena mungkin secara, kalau untuk Ericsson ya, mungkin secara usia dan juga mungkin secara apa namanya. Dan gue yakin keberadaan Ericsson kan lebih kepada apa, rotation player ya. Dan mungkin gue sama lo sepakat di sini gitu. Dan untuk Van de Beek gitu kan uh, gue gak terlalu pede dengan... Kan lon dia di Everton gitu yang akhirnya cukup berhasil, yang ngebuat akhirnya Tenag juga mungkin mikir-mikir gitu untuk memainkan dia. Sedangkan McFred keuntungannya dia udah teruji secara klinis loh di main di liga Inggris, main di kompetisi yang super megah dia udah uh, kelaksana gitu yang kedua hubungan ya antara mereka berdua nih kan uh, apa namanya suatu jalinan romantika yang susah, susah untuk di apa ya dibuat dalam dalam uh, versi yang beda gitu tapi kalau misalkan contoh gini Fin eh, ini kita ngomongin masih ke dalam konteks preview ya gitu ketika lu ngomongin masalah skor ini sebenarnya suatu hal yang sebenarnya gue pengen hindari karena takutnya kan jadi seperti musim lalu ya, yang kadang-kadang malah berbalik arah dan di sebuah buberang kan tapi nggak apa lah ini kita boleh bertaruh karena pelatihnya baru gitu Lalu <goda> <goda> <sukur> uh, mencoba membayangkan hasil akhir uh, yang akan terjadi berapa kira-kira uh, poin yang akan atau bukan poin saya skor yang akan mungkin terjadi Vin
0: kalau misalnya exactnya nya sih gue nggak tahu ya. Cuma kalau misalnya gue melihat dari apa yang terjadi di preseason, apa yang terjadi juga dengan um, squad kita, kedalaman squad dan pemain yang cedera, menurut gue, gue masih yakin MU akan menang, cuma nggak akan menjadi skor yang gap-nya sangat jauh. Tapi lebih kepada hmm. skor tipis, tapi ada gol. Yaitu menurut gue antara 3-2 atau 2-1 sih. Cuma gue masih yakin lebih ke 2-1. Karena maybe sisi gedor apa daya gedor kita akan sedikit berkurang, tapi entah kenapa, gue masih sedikit punya keyakinan bahwa MBO akan tetap bobolan
1: seperti biasa. Itu mantra yang tidak akan pernah hilang. Tapi, tapi gue juga menemukan unpopular opinion ya. Kayak orang banyak bilang, udah mending besok kalah aja gitu. Paling tidak, kalau lu kalah, lu bisa kemudian berpikir, oke, banyak departemen yang harus gue isi dan mungkin bisa menggoyahkan ten hak untuk akhirnya mencoba mencari opsi gitu kan. Itu kan suatu paradigma yang sering kita dengar ya. dari dari musim lalu kan, udah mending kalah aja deh gitu biar apa segala macam itu. Lu masih berpikir ini relevan enggak dengan konteks Besok Fin? Emm um, buat gua enggak sih karena
0: apa ya? Kalau misalnya match pertama udah kalah menurut gue itu mentalnya udah jatuh banget sih. Gua gua enggak mau sih mempertaruhkan itu demi seorang pemain baru. Lu harus hancur dulu di awal kayak terlalu turiski aja lah gitu. Apa ya gimana ya? Kayak gue yakin sebenarnya Ten Hag juga udah masih nama-namanya. Siapa yang ingin dia datangkan. Cuma ini kan masalah lebih kepada entah boardnya, entah memang pemain sananya yang belum ngasih kepastian gitu, kita nggak tahu gitu. Ini bukan bukan lagi kepada Ten tapi kepada manajemen. Dan menurut gue, iya, board M'U harus tetap menjalankan janjinya sesuai janjinya. Apakah dia harus membackup Ten atau enggak? Dan statement dari awal kan udah jelas dia akan backup Ten Hag apapun yang terjadi. Pembelian Lisandro Martinez aja itu udah menunjukkan bahwa M'U itu membackup Ten Hag. Karena sebelumnya M'U itu kan mau beli atau Torres bukan Lisandro Martinez dan Lisandro Martinez juga harus sangat mahal 55 plus 10 kalau nggak salah itu mahal banget untuk pemain yang belum proven dan juga dari sisi postur mungkin apa ya lebih kepada ini taktikal taktikal gitu keperluan taktikal bukan yang kepada ya lo harus back yang tinggi besar gitu jadi menurut gua harusnya harusnya MU itu akan tetap ngebackup Ten hak gitu dan gue masih yakin itu yang akan terjadi jadi nggak perlu sampai kalah untuk bikin MU bisa sadar tanpa itu gue yakin yang bisa sadar
1: Hmm, oke. Okay. Berarti dari hasil yang akhirnya bisa kita lihat dari pembelian Tyler, pembelian apalagi mungkin yang paling kelihatan Martinez ya, karena kan memang eh, apa main konten kan lebih kepada Paul Torres kan yang memang diincar dan ketika dia datang pun sebenarnya. Kalau secara kaki ya, potres juga, LCB juga gitu. Nanti bermain mm-hmm. di sini. Sebenarnya kalau secara persona kita bisa mendapatkan cara bermain. Tapi kalau misalkan memang secara kualitas, menurut gua di umur-umur yang nggak beda jauh antara Marquez juga potres ya gitu. Menurut gua sih, ya kualitas mereka nggak beda jauh lah. Kalau kita akhirnya membicarakan tanpa melihat nanti bagaimana kerja di Besar apa gak di MU juga. Tapi oke, okay. kalau tadi lu bilang kita akan tetap menang, tapi dengan hasil yang mungkin tipis dan uh, tidak ada lagi harapan kita kalah supaya akhirnya ngebuat sebuah apa namanya um, perbaikan dan juga masih ada waktu gitu kan dan itu yang mungkin bisa menjadi satu penutup ya dan kalau buat gue sendiri terkait dengan skor tetap gue mungkin masih ngerasa ada satu kosong yang yes. apa namanya skuadnya gak akan gue nggak akan mau ngomong oh ini pasti tiga kosong atau empat kosong menurut gue terlalu Ambisi apalagi dengan kondisi kita yang terpincang-pincang ya di sisi depan gitu kan dan semoga kabar yang tadi gue bilang Sancho yang masih tiba-tiba akhirnya ada suatu mungkin kendala, itu nggak jadi kenyataan. Kalau misalkan beneran, waduh, gue nggak bisa bayangkan bagaimana akhirnya dari depan kita diisi sama Cong yang nembak <SILENCIO> apa, apa namanya, sel-Alexa <SILENCIO> Nah, itu sih yang jadi satu, apa namanya, apa um, namanya, penutup dan kita lihat bagaimana hasil akhir dan semoga yang terbaik dan juga sembari menunggu kira-kira apa yang akan dilakukan di bursa transfer karena nanti kita mungkin akan ngebahas terkait dengan evaluasi transfer yang dilakukan sama manajemen MU yes, yes, untuk yes. periode bursa transfer 2022. Itu aja thank you so much, kita ketemu lagi pada kesempatan. Bye-bye.